0: Goedemorgen, goedemiddag, goede podcastavond. Welkom bij het uur van de waarheid. Klein quizvraagje: wie horen we hier? Het is een symfonie van Beethoven, de tiende. Nu hoor ik je denken: had die man er niet maar negen geschreven? Jawel. Artificiële intelligentie heeft deze symfonie gecomponeerd. Wordt 2023 het jaar waarin we die artificiële intelligentie ook in ons dagelijks leven gaan gebruiken? Voor het huiswerk van onze kinderen? Om de verzekering op te lichten? Of voor ander luxe? Dat zoek ik uit in deze podcast van Radio 1 en 14 Het uur van de waarheid. Twee specialisten bij mij. Mieke de Ketelaar, om te beginnen. Madame AI wordt je ook wel genoemd. Mieke, voormalig programma directeur artificiële intelligentie bij IMEC en nu actief uh, bij Vlerik. Een hele goeiemorgen. Goeiemorgen. Je ziet jezelf ook als de brug tussen de gewone burger... En de AI-wereld, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat er inderdaad nog heel veel werk te doen is. Ja,
0: dat gaan we proberen uh, te doen de komende, de komende half uur. En ook bij ons, Christine van Damme, uh, bij de UGent en daarvoor bij de Artevelde Hogeschool, uh, mediaonderzoek en ook specialist over deepfake. Dat gaat dan, iedereen kent dat wel, die beelden van Mensen die niet echt die mensen zijn, toch die stem gebruiken. Ook welkom voor jou. Goedemorgen. Je bent de echte, hè? Je bent niet deepfake ik hier. Ik ben
2: helemaal de echte.
0: Oké, okay, we, uh, we gaan het erover hebben. Misschien laten we starten, Mieke, bij een, een, een programma of een website waar ik mij gisteren mee geamuseerd heb, die enorm aan het doorbreken is. Chat... GPT, wat is dat juist voor iets?
1: Ja, ChatGPT is inderdaad, uh, we hebben het heel actief gezien in de laatste weken. Wat is dat? Dat is eigenlijk een chatbot waarmee dat je kan, uh, waar dat je kan vragen stellen, uh, waar dat je kan vragen ook een gedicht te schrijven, iets op te zoeken voor jou en zo verder. En die chatbot die zal dat doen. Uh, je zal een antwoord krijgen in een minimum van een tijd um, dat heel sterk um, ja, zal zal zijn waar je naar zoekt. Okay. 100% is het niet, dat moeten we toch wel duidelijk zetten. Daar zitten vaak fouten in. Maar het is toch wel ongelooflijk uh, ja, innovatief als je kijkt wat eruit komt. Absoluut. Ja,
0: iedereen kan dat gebruiken. Hè? Uh, dat is een website waar je naartoe kan surfen. Je kan je inloggen en dan kan je amuseren. Ik heb nu bijvoorbeeld hier net, omdat jij het zei, maak een gedicht over radio en januari in het Nederlands. Mm -hmm. Dus op enter duwen. En dan begint hij. Radio in januari, koude lucht die om mijn hoofd sweept, terwijl ik luister naar de stemmen uit de boksen. Muziek die me warm houdt, verhalen die me vermaken. En hij tipt dat terwijl ik dit voorlees, wordt dat gemaakt. Um, is dit een gimmick of wordt dit ook echt voor van alles en nog wat gebruikt? Want dit is gewoon artificiële intelligentie waar jij en ik onze gang mee kunnen gaan. Hè?
1: Nee, het wordt voor... Eerst en vooral, dat is er niet van de, vandaag op morgen gekomen, dat is een evolutie van, en dat is gewoon een vervolgstap van wat er vooral werd gedaan euh, met artificiële intelligentie op vlak van tekstgeneratie, want we zitten hier in het domein van generatieve AI, AI die dingen genereert, in dit geval tekst. Mm -hmm. um, en dat is gewoon het laatste, ik zal zeggen, de laatste spielerij die eruit gekomen is, maar je gaat die meer en meer ook zien ingezet worden in meer professio professionele omgevingen. Hè. Hier, hier speel je ermee, het is ook gratis voor iedereen om het te gebruiken, maar bedrijven kunnen er ook gebruik van maken om hun eigen diensten... Uh... <laughs> Uh, verder ja, uit te werken. Op welke manier
0: bijvoorbeeld? Kan je dat eens concreet maken?
1: Um, zeker. Um, je kan bijvoorbeeld dit inzetten, of bedrijven gaan dit inzetten um, in communicatieve uh, afdelingen. Um, als zij een tekst moeten schrijven en die dag, stel um, hebben ze eventjes geen inspiratie, kunnen ze bij ChatGPT of wordt op dit moment bij ChatGPT een voorstel gevraagd tot tekst, waar ze dan mee aan de slag gaan en de laatste punten op de i gaan verbeteren. En dat zie je vandaag de dag al gebeuren. Mm -hmm. uh, je ziet ook dat andere bedrijven, ik las bijvoorbeeld vandaag in de krant dat uh, Microsoft zelf of zijn zoekfunctie uh, Bing gaat laten optimaliseren door gebruik maken van JetGPT. Dat
0: is de en zoekrobot die eigenlijk niemand gebruikt.
1: Hè? Ja, inderdaad. inderdaad. Maar dus, dat zijn plaatsen uh, waar dat je effectief zal zien dat bedrijven uh, steeds meer die zoekfunctie gaan inzetten. Ja. Dus ja. dat gaat verder dan gewoon het dagdagelijks gebruik dat wij hier vandaag doen.
0: Ja, Als het dan gaat over tekst genereren, als je zegt ge ge bedrijven gebruiken dat al om een voorstel en dan wat verder aan de slag te gaan... Christine, gaat dit jobs in gevaar brengen? Zal dit mensen overbodig maken?
2: Goh, ik zelf geloof heel hard in het feit dat u zou kunnen ondersteunen. Dus bijvoorbeeld, jij bent nu een radiointerview interview en toen, jij kan vragen... Ik praat met een AI-expert, welke vragen moet ik gaan stellen? Mm -hmm. Of uh, je gaat een boek schrijven over de evolutie van dinosaurussen. Ik denk dat dat een voorbeeld was van Toon Verlinden, dat, dat hij gisteren zei. Welke hoofdstukken zou dat boek moeten vervatten? En dus kan hij, dat je u gaan helpen, hen ondersteunen. En sommige vragen gaan fantastisch zijn en sommige vragen gaan je denken van, hmm, wat is dit? Uh -huh. Maar uh, ik geloof wel heel hard in het ondersteunende en dat ook journalisten of mediamakers of welke jobcodeurs is ook iets uh, yep. dat daar gewoon een nieuwe manier zal zijn om informatie te gaan zoeken en Job zal ondersteund worden.
0: Ja, ondersteunen, dat, dat klinkt positief. Als ik dan denk bijvoorbeeld ook aan de mogelijkheden. dan zitten we ook snel in het onderwijs natuurlijk. Want je kan dit ding ook, ik heb dat gisteren geprobeerd. ook een essai van duizend woorden laten schrijven. als het gaat over, ik zeg maar iets. Uh, zin of onzin van wapenbezit. Dan gaat die helemaal
1: los. Ja absoluut. En die gaat er eigenlijk wel gebruik maken van allerlei teksten die hij online heeft gevonden. En het wordt ook duidelijk aangegeven als je start met ChatGPT dat dat teksten zijn tot 2021. En die heeft hij eigenlijk allemaal genomen om van daaruit te leren. En van op die basis gaat
2: hij een eigen nieuwe tekst gaan schrijven. Klopt helemaal. Ja. We hebben ook de proef op de som genomen en dat echt onze studenten laten doen. Dus ze hadden eerst zelf een essay geschreven en dan de laatste les hebben we hen... ChatGPT uh, datzelfde essay laten schrijven. En er waren studenten die ook letterlijk zeiden van dit is echt het essay dat ik heb ingediend. En dus daar geloof ik heel hard dat dat het onderwijs naar een hoger niveau zal trekken. Want als dat al de basis is, als studentenwerk daar dan bovenop komt en degelijke research bovenop komt, dan kunnen we alleen maar hopen dat we betere essays zullen krijgen in de toekomst. Maar, maar,
0: maar die tools, die artificiële intelligentie, maken nieuwe teksten eigenlijk. Dat is heel anders. Als ik nu leerkracht ben... Dan doe ik misschien een copy-paste om te zien, heeft mijn student over Napoleon hier ergens iets ja, gevonden en gekopieerd? Maar dit is ook geen origineel werk en toch kan het wel als origineel doorgaan. Is dat geen ja. gevaar?
1: Nee, well, er zijn twee punten daaraan. Um, Eerst en vooral zijn er ondertussen ook al systemen die kunnen detecteren als ChatGPT gebruikt werd. Dus dat is een, dat is een belangrijke. Dus uh, een kleine hint voor studenten is dat uh, als je enkele woorden verandert in die tekst die door ChatGPT gemaakt is, gaan zelfs die, de die detectiesystemen um, dat niet meer detecteren dat het gewerkt was. Dus, mm -hmm. um, dus dat is ook met bepaalde limitaties. Maar op een bepaalde manier moet je zien, die technologie komt er sowieso. We gaan door een fase waar steeds meer technologie en automatisatie in ons leven inkomt. Dus ik denk, als je het kijkt vanuit het onderzoeksperspectief, moet je nadenken, het is het doel om de volgende generatie klaar te, te stomen. En elke vorm van technologie heeft een bepaalde vorm van laxheid gebracht in studenten. En ook hier ga je zien dat dat een bepaalde vorm van laxheid brengt. Dus je moet eigenlijk als, als die actief is in het onderwijs gaan nadenken, hoe kan ik toch die kritische geest bij mijn studenten bewaren? En Ik vind het dan ook een heel interessante oefening die ze gedaan hebben. Mm -hmm. Om te kijken van ja, welke stukken uit ChatGPT zijn correct en welke zijn het niet.
0: De New York City schools hebben aangekondigd dat ze deze chatbot, die ChatGPT, gaan bannen, want zeggen ze ja, dat ding schrijft. Ze en een antwoord op vragen meteen. Je kan ook achter een laptop zitten en de vraag van de professor ingeven en het komt er gewoon uit. Is dat een goede manier om daarmee om te gaan, verbieden?
2: Ja, ik vind absoluut van niet, want dat, dat negeert een beetje de realiteit. Die tools zijn er en het is net belangrijk dat we leren om onze studenten daar kritisch mee te laten omgaan. Ja, studenten, maar ook mensen, to core, professionals, om daar kritisch mee te om laten omgaan. Um, ik vind bijvoorbeeld dat bronnenkritiek zeer belangrijk is, dat je weet, als student, je gaat een essay gaan schrijven, wie heeft dat gezegd, waarom wordt het argument gemaakt? Dus als ChatGPT een argument opbouwt, dus het nog altijd aan de studenten om te gaan kijken waar komt dat vandaan, of wie, waar haalt die dan de bron? Dus dat kan misschien wel een inspiratiebron zijn voor een first draft of zo, maar dan daarna verwacht ik wel dat mijn studenten ook gaan kijken, oké, okay, maar waar haalt die dan al deze inspiratie en die data, zodat dat de eigenlijke bronnen ook vermeld worden. Mm,
0: maar dat is al hoger onderwijs. Benieuwd hoe dat in het, uh, ja, in het secundair en het lager uh, zal doordringen. 2023 is ook meer dan tekst natuurlijk. Alleen mm. als het over artificiële intelligentie gaat, blijkbaar komen er ook echt dimensies bij, Mieke. De geur. Dus
1: ja. En,
0: hoe dat zit klopt. dat voor dit jaar?
1: Nou, je moet kijken, als je, als je naar de evolutie kijkt, we zijn heel sterk gaan inzetten met AI op vlak van beeld... Die, die we kennen, tekst, zijn die twee gaan crossen. Je kan nu kijken naar een beeld en de AI zal je zeggen, uitgeschreven een tekst waar je naar kijkt. Ja. Of je kan een tekst schrijven en AI gaat daar een beeld van maken. Maar als je kijkt... De de droom van AI is echt dat volledig menselijke brein te kunnen gaan... Uh, nou, dat is een beetje kort door de bocht gezegd, maar dat is eigenlijk de, de, de ultieme droom van, uh, van AI. om het mensel menselijke brein na te bootsen. Maar daar zijn andere sensoren aan, Dus bijvoorbeeld ook de geur. En dus, de geur is een van de moeilijkste sensoren, maar ook een van de meest interessante. Waarom? Omdat in onze menselijke hersenen... Het, wat, wat het langst blijft hangen rond een bepaalde beleving, is de geur erbij. Dus er zijn al enkele jaren verschillende bedrijven bezig om die geur te gaan digitaliseren. En dan kan je je inbeelden... Je kijkt naar een beeld en je krijgt de geur erbij.
0: Dat zijn moleculen die dan gecreëerd worden op ja. het
1: moment? Digitale neuzen, ja. Je, je kan het perfect ook googlen of opzoeken. Of aan ChatGPT vragen. Uh, ja, er zijn heel veel digitale neuzen. En als je kijkt naar CES, dus de, de, de innovatiebeurs, die nu op dit moment in Las Vegas bezig is, hebben ze een nieuwe bril gemaakt voor de Metaverse, waar ook reeds op die geur wordt ingespeeld. Dus nog wel heel licht.
0: Maar met alle respect, dat mag ik misschien nog gimmicks noemen, hè? maar het kan soms ook verder gaan. Als het gaat over, over geneeskunde of mm -hmm. al die zaken, wat mogen we? dan verwacht, wat zijn de volgende stappen die AI op dat vlak kunnen, kunnen betekenen voor ons?
1: Wel, ik denk, als we even kort bij de geur blijven, het, als je denkt aan de honden, honden kunnen perfect ziektes voorspellen aan de hand van geur. Wel, de, denk even verder door, als AI dat ook kan digitaal, kan je bepaalde ziektes voorspellen op basis van een, ja, een, een, een apparaat dat je hebt, kan je als een patiënt binnenkomt meehelpen voorspellen welk, welke ziekte dat die patiënt mogelijk zou kunnen hebben. Net dat zoals wordt ontwikkeld, hè? Ja, Ja, absoluut. En dan heb je daarnaast nog ook het feit dat, um, als we even uit de generatieve AI weggaan, maar uit het prescriptieve, het voorspellende AI, kan je aan basis, op basis van heel veel data van patiënten uit het verleden ook ziektebeelden voorspellen naar de toekomst toe. Iets wat je als specialist in een bepaalde silo in een ziekenhuis niet kan, op basis van de data die je zelf kan verwerken, maar wat een AI-systeem op basis van alle gegevens die beschikbaar zijn uit het verleden...
0: Wel zou kunnen. Wel zou kunnen. Wat wel een belangrijke kanttekening is, die technologie en die ontwikkelingen gaan zo snel, zeker als het ook over geneeskunde plots gaat bijvoorbeeld, of het imiteren van dingen in ons brein, zaken overnemen, dat ethisch kader daar rond, volgt dat even snel, Christine?
2: Uh, een ethisch kader hangt, hangt altijd wel een beetje achterop, denk ik. Maar de basisprincipes blijven gewoon dezelfde. De technologie nu is aan het veranderen. Maar het kader, het menselijk wat kan, wat kan niet, hoe gaan we daarmee om, denk ik, is niet veranderd. Dus ik kan het misschien aanvullen,
1: inderdaad. De technologie is op dit moment in de hand van technuiten. Het zijn de techneuten die er heel snel mee naar buiten komen. Het is een beetje een race die aan de hang is. Zeker gestuurd door China en Amerika. Die wij eigenlijk moeten volgen. Of die we eigenlijk aan het volgen zijn. Zonder daar, daar volledig doorzichtig of, of helemaal te verstaan hoe dat het werkt. Nu, ethische kaders en ethiek wordt vaak door techneuten... En ik moet hier vooral gemeen, maar wordt vaak door techneuten als wishy-washy term gezien. Zoiets iets, iets vaag, weet hoe, daar moeten wij niet mee bezig zijn. Maar ethiek slaat op mensenrechten. En dus het is heel belangrijk dat, uh, dat, dat ingenieurs, dat technische afdeling ook steeds meer op de hoogte zijn van welke ethische kaders verantwoord zijn. En dat is echt wel een kar die Europa trekt.
0: Daar zijn we mee bezig, want die, die, die chat, GPT, kreeg bijvoorbeeld kritiek dat hij nogal seksistisch en mannelijk en soms racistische antwoorden gaf. Absoluut. En wat we het nog niet over gehad hebben, dat kost ook allemaal... Heel veel in de klimaatstrijd, Dit, die, die kleine chatbot, blijkbaar is dat een, heeft hij een gigantische voetafdruk. Hoe zit dat?
1: Ja, dat is, dat is inderdaad uh, iets waar dat weinig mensen bij stilstaan. Maar dus, terwijl wij een vraag stellen, dan zijn er natuurlijk hele grote berekeningen die ergens plaatsvinden om voor jou dat antwoord te gaan opzoeken. En dan kan je trouwens soms zien dat ChatGPT soms langer wacht of minder lang wacht afhankelijk van de moeilijkheid van de vraag. En dat wil gewoon zeggen dat hij dieper en dieper en dieper moet gaan zoeken. Maar dat wil ook zeggen dat er meer en meer berekeningen nodig zijn op een computer. En we weten allemaal, als er berekeningen zijn op een computer, en hier gaat het over hele grote installaties van computers, ja, dat daar energie met gemoeid gaat. En dus effectief, elke zoektuim heeft een bepaalde uitstoot van CO2.
0: Ik zal misschien zo meteen tijdens de plaat eens vragen hoeveel CO2 ik al heb uitgestoten met mijn vragen, met mijn account. Wie weet kan die dat ook berekenen. We gaan er zo meteen over voort, na dit stukje, stukje grunge ja in the sun. Misschien een kleine quizvraag aan onze aanwezigen. Van welke band was dit? Hoe klinkt dit? AI. AI, ja. klinkt als Nirvana. Maar.
2: Nirvana gegokt hebben, inderdaad.
0: Het is, het is een, een, een tributezanger van Kurt Cobain. Maar de rest, de muziek, de lyrics, de pauzering, is volledig door AI gemaakt. Het is een heel album dat ook nummers van Amy Winehouse, Jimi Hendrix, die club van 27. Wat hadden ze nog kunnen maken? Dat was eigenlijk de insteek. Wie moet er eigenlijk vrezen voor zijn job? Als je dit zelfs al hoort, uh, muzikanten, wat die Symfonie van Beethoven? Welke soort jobs staan er misschien op de helling als het gaat over artificiële intelligentie die het, die het gaat overnemen? Uh,
2: ik denk vooral de jobs die zeer repetitieve taken, um, zeer, iets dat heel, heel vaak volgens hetzelfde patroontaken zouden moeten gaan doen. Dat zijn de taken die er van tussen zullen gaan Um, wat dat wil maken, dat daarom niet per se die jobs zullen um, verdwijnen, maar wel zullen veranderen. En dat en, allee, um, bepaalde accenten anders zullen gaan liggen. Of um, ik zeg maar iets, um, het, het, het transcriberen van een interview, dat hoef je niet meer manueel te doen, maar dat kan je... En dan Louter het verwerken is dan een taak die je zelf zou kunnen opnemen. Mm -hmm. Dus um, ik denk dat de taken eerder zullen veranderen dan dat er jobs verdwenen. Ja,
0: zie jij dat ook zo, Miek? Ja, Zijn bepaalde helemaal. sectoren of hoger opgeleid, lager opgeleid? Of valt dat allemaal onder dezelfde...
1: Uh, nee, maar dus, dus eerst, eerst en vooral helemaal eens. Dus dat de taken gaan veranderen, hoe dat die gaan veranderen, dat is te vroeg. Maar elke vorm van automatisatie heeft een verandering uh, veroorzaakt. Maar is het echt enkel in de, de blue-collar jobs? Nee. En echt, elke repetitieve taak kan je inbeelden, gaat vroeg of laat door, door een, een machine kunnen worden overgenomen.
0: Ook professoren in het hoger onderwijs.
1: <laughs> we hopen dat dat geen repetitieve taak is. Okay. Maar de kritische geest, hè, of... of um, ja, andere dingen, zoals bijvoorbeeld een verpleegster die bloed afneemt, dat zie ik nog niet zo rap gebeuren door een robot. Hm. Um, dus ik denk ook niet dat iedereen moet schrikken van zijn job, uh, maar we moeten meer inzetten op, op kritische geesten.
0: Laten we een nieuw element of een nieuwe stem een bekende mens er gewoon bij halen. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Even if they would never say those things. So, uh, for instance, they could have me say things like... President Trump is a total and complete dipshit. Thank you. And stay woke, bitches. Dit was ontegensprekelijk de stem van Obama. Er was zelfs een filmpje bij. Het zag eruit als Obama... Echt realistisch, maar dat was Obama niet. Dan zitten we in de wereld van de deepfakes die afgelopen jaar nog extra bekend geworden zijn door dat Belgische team dat uh, deelnam aan... Uh, America's Got Talent. America's Got Talent, ja. waar Elvis plots op het podium stond. Absoluut. Er werd lange tijd voorspeld, uh, Christine, dat dat ook voor desinformatie gebruikt zou worden. Beelden van presidenten die valse dingen zeggen, dat is toch wel een beetje uitgebleven eigenlijk, hè?
2: Ja, dat was inderdaad ook ikzelf de achtergrond van onderzoek naar hoe mensen omgaan met nieuws. En dus was deze informatie, en was dat ook onze eerste reactie om te gaan denken van ja, maar als alle beelden zomaar, wat dat je hoort, wat dat je ziet, het onderzoek toont dat aan. Mensen geloven dat meer. Dus we hadden inderdaad verwacht dat dat een golf van deze informatie zou teweeg brengen. Maar eigenlijk merken we dat we nu dat dat toch inderdaad niet 100% de, het effect heeft ofzo, vooral omdat blijkt omdat filmpjes maken of deepfakes maken niet de meest efficiënte manier is om um, nepnieuws te gaan verspreiden.
3: Okay.
0: Omdat uh, iedereen daar net met zijn ogen in een vergroot glas op zit Ja,
2: zeker vooral uh, journalisten, wij hebben een goed ecosysteem waarin dat er vaak factchecked wordt. Als er opvallend audiomateriaal of videomateriaal is, dan gaan er gewoon alarmmelletjes gaan af, ja, afgaan ja. en dan wordt dat eigenlijk vrij snel ontmaskerd. En als je dus echt zeer doel bewust mensen wil gaan misleiden, is dat niet de meest efficiënte manier. Nee,
0: maar het wordt al wel misbruikt, in de wereld van de criminaliteit bijvoorbeeld, afgelopen jaar. Ja, klopt. En misschien de toekomst nog meer, hoe zit dat? Hoe, ja, hoe, hoe er kan... is
2: bijvoorbeeld um, al een bankoverval gebeurd aan de hand van deepfake audio. Dus mensen, de, iemand die bij een bank werkte, die de stem heeft nagedaan van een directeur, die belde dat er een zeer dringend groot bedrag moest overgeschreven worden. Het ging over 35 miljoen dollar. En puur op basis van de audio dacht de persoon dat hij echt wel met die, met die directeur aan het bellen was. En dus um, zijn ze inderdaad hun held verloren. Ja, is, dus het uh, wordt zeker ingezet om schade toe te richten.
0: Schade toe te richten en misschien ook om schade te vergroten. Heb ik uh, begrepen, een klein krasje voor de verzekering. Ook daar kan Deepfake iets mee doen. Hoe zit dat, ja?
1: Ja, klopt. Misschien even een kader schetsen. Dus als je op dit moment, de dag van vandaag, een, een auto-accident hebt... Um, dan duurt het soms lang voordat je een uitbetaling krijgt, omdat er moet een expertise aan te pas komen en zo verder. Dus autoverzekeraars willen inzetten op automatisatie en hun klant klantcoconen door snellere terugbetaling te doen en ze gaan dat daardoor, um, ja, gaan ze bijvoorbeeld het, het proces uh, digitaliseren. En je kan werken met een, aan de hand van een foto van het ongeval, hè, waar je de schade aantoont. En een systeem zal beoordelen, is dat hier een, een klein crash, is dat een per totaal, enzovoort. Dat wordt volledig geautomatiseerd, er komt geen mens meer aan te passen.
0: AI ten top, eigenlijk.
1: Eigenlijk beeldherkenning hier, ja. hè, als vorm van AI ten top. Enkel uh, zijn er een aantal bedrijven opgesprongen, hè, want die, die deepfakes waar we het net hebben over gehad, uh, die zijn ook een, openlijk beschikbaar, die modellen. Uh, zijn bepaalde bedrijven erop gesprongen en gezegd, we, ja, we zullen eigenlijk dat als service kunnen aanbieden dat als je maar een heel klein crash hebt stuur je foto door wij gaan er een deepfake op loslaten uh, die deepfake wordt een, ja, een heel serieuze buil uh, die door typisch door, door een expert als een per totaal zal berekend worden. En we sturen nu die nieuwe foto terug en je laat die foto dan maar op in jouw systeem.
0: En er zal toch geen enkel fysiek mens dat nog zien?
1: Er komt geen fysiek mens aan te pas. De volledige uitbetaling wordt uitgevoerd. Als klant heb jij voor een klein krasje een volledig nieuwe wagen. En dat lijkt een heel fictief voorbeeld, maar spijtig genoeg komt het effectief ook vandaag reeds in België voor.
0: Ook in België? Ja. Yep. En dat lijkt me toch allemaal illegaal? Of loopt het wetgevend kader achter op dat vlak?
1: Het wetleven... Ja, het, het loopt achter, we gaan het zeggen. Het is ook een heel moeilijk. Hè? Dus we ja, moeten ja. even zo belang hechten aan het feit dat die AI enorm snel evolueert. En we zitten in een wereld waar die modellen, waar jij bijvoorbeeld ook met de ChatGPT heel open kan schrijven. En dat is net hetzelfde met die beeldmodellen. Mm. Die zijn open beschikbaar, iedereen kan eraan de pas. En het zijn natuurlijk de slechte die de technologie verstaan.
0: Dat komt ook altijd naar, naar buiten. Hè? Ook als het gaat over die gezichten die bijvoorbeeld in andere contexten geplaatst worden. De porno-industrie maakt daar ook gebruik van, blijkbaar, door mensen in scènes te laten opduiken. Bekende koppen, die eigenlijk nooit een porno-scène...
2: Ja, inderdaad. Bijna voor elke actrice die er is, bestaat er wel een, een fake-nude-variant. Mm -hmm. um, en er lopen ook verschillende rechtszaken van die actrices tegen die porno-industrie. Um, maar het wordt zelfs nog kwalijker wanneer dat, dat wordt ingezet. Er zijn al journalisten die hun job niet meer kunnen uitvoeren, omdat er deepfake-porno's gemaakt zijn, in de hoop dat die journalist mondstil zou zijn en dat ook echt gelukt is. Um, dus dan wordt het echt ingezet als een manier om schade toe te gaan richten bij mensen.
0: Ja, ja, Is dat iets wat we in de toekomst nog meer mogen verwachten? Dat die kant van die deepfake gebruikt wordt? Of zijn er ook positieve...
2: Um, dat wordt, ja, het blijft een technologie waar dat dingen mensen mee doen. En dus Dat is zowel aan de goede kant als aan de slechte kant. Uh, ja, We hebben zeker nog niet het laatste gezien als het gaat over schandalen en zaken die fout lopen aan de hand van deepfake-technologie, absoluut. Um, maar tegelijkertijd heeft dat ook wel goede toepassingen. Um, denk bijvoorbeeld aan... Um, er zijn videogetuigenissen van mensen die in een kwetsbare situatie een documentaire aan het vertellen zijn, die gedeepfaked zijn en op die manier anoniem blijven. En um, op die manier wordt eigenlijk hun, hun identiteit als slachtoffer beschermd. Maar ze terwijl...
0: hoeven niet anoniem in een hoek, in een schaduw... Voilà. En je mens. ziet ook,
2: zeker zo de micro-expressions, als mensen een verhaal vertellen, hun zichtsuitdrukkingen, dan zie je gewoon de acteur, waardoor dat dan veel aangenamer iets is, om veel interessanter iets is, om naar te kijken nou, wanneer het wel een blurred beeld is, bijvoorbeeld. Ja,
0: ja, die technologische mogelijkheden verruimen ja. natuurlijk ook. Tot slot, als ik jullie zou vragen, wat is voor jullie persoonlijk de grootste stap voorwaarts hier in 2023 gezet zal worden op AI? Waar kijken jullie naar uit, Miek?
1: Wel, ik kijk vooral uit dat uh, technologie verder omarmd wordt. Want ze, ze brengt wel degelijk heel mooie voorbeelden. Verder dan de ChatGPT's. Uh, maar dat die op een correcte manier landt in onze maatschappij. Dus rekening houden aan de ene kant met, uh, met dat ethische kader. En aan de andere kant met de impact ja, op, uh, ja, op de planeet. Christine?
2: Ja, ik hoop dat we vooral voorbij het gimmicky-niveau gaan. Dus zoals we vandaag nu aan het testen waren. En ook met de DALI-zingen aan het maken zijn. Dat we daar de stap verder, dat eens dat we dan begrijpen: oké, okay, dit doet het ook kunnen naar de, de volgende stap, namelijk en wat kan dat dan betekenen voor mij of hoe kan ik dat inzetten of mijn bedrijf of breder nog. Um, dus ja, voor beide gimmick, denk ik. Oké,
0: okay, goed. Laat uh, dit gesprek dan misschien een eerste stap aan het begin van dit jaar in die richting zijn. Mieke de Ketelaren en Christine van Damme, dank jullie wel voor jullie komst.
2: Graag gedaan. ja gedaan.
0: Het Uur van de Waarheid.
2: De Checkers.
0: Een nieuw jaar en hij heeft de overgang goed overleefd. Dat is onze chef fact-checking bij de VRT, Luc van Bakel. Luc, een hele goeiemorgen. Goedemorgen, Dennis. Je gaat elke week opnieuw komen vertellen welke opmerkelijke fact-checks er gebeurd zijn, wat we kunnen geloven en wat niet. En starten doen we bij. Een zeer opmerkelijke jobadvertentie, want uh, het Grote Wereld Economisch Forum, dat begint volgende week in Zwitserland, daar zijn ze op zoek naar blonde vrouwenlijk.
3: Dat uh, wordt alles iets beweerd. Uh, we kregen op onze redactie een, een jobadvertentie toegestuurd van een luisteraar en die meldde het volgende. Blonde hostesses gevraagd, bij voorkeur tussen de 18 en de 26 jaar oud en groter dan 1,70 meter 70, alsjeblieft. Klinkt vrij seksistisch, maar is dit nu echt of gaat het om satire? Uh, collega Tim Verheijden heeft dat voor ons uitgezocht.
4: Ja, die vacatures blijken echt te zijn. De vacature is gelinkt aan een bedrijf in de sector van de hernieuwbare energie. BNL heet dat bedrijf. En die hebben een hoofdkantoor in Zwitserland. En de Zwitserse krant Blik heeft contact gehad met hen, maar BNL wist van niets... Maar ze vermoeden daar dat een Duitse afdeling van BNL iets met de vacature te maken heeft, omdat de hostessen in euro zouden betaald worden en niet in Zwitserse franken. Niet onbelangrijk detail. De vacature zelf die is discriminerend. Leeftijd en haarkleur, dat is weinig relevant voor de job, zei de VDAB. En het Wereld Economisch Forum die distancieren zich van de advertentie.
0: Goed uitgezocht van Tim, want samengevat, die jobadvertentie. Die bestond echt. Alleen is ze niet door het Wereld Economic Forum zelf geplaatst, maar door een bedrijf dat daar een stand heeft in de rand van het congres. We blijven bij de bergen, gelukkig, want van Zwitserland naar Oostenrijk. Er ging afgelopen week een filmpje viraal van een elektrische bus die door een dieselgenerator wordt opgeladen.
3: Ja, op dat filmpje uh, zie je inderdaad een reisbus staan. Zo'n typische reisbus. En die wordt bijgeladen door een grote, vervuilende dieselgenerator. En die video die kan je zien op Twitter, op YouTube ook, op Facebook. Wordt ook enorm veel gedeeld in een uh, Nederlandstalige tweet. Die werd al snel meer dan 140.000 keer bekeken. En mensen lachen voornamelijk op uh, wat zij dan noemen... de onzin van het elektrische rijden. Maar is die video ook echt? Dat is de vraag die wij ons dan altijd stellen. En onze Nederlandse collega van Nieuwscheckers, Peter Burger, heeft het onderzocht.
0: Het is waar en het is niet waar, maar het is vooral niet waar. Uh, wat er aan de hand was, is het is een bus in Oostenrijk... ...en die werd bij wijze van test opgeladen met een dieselaggregaat... ...voor het geval in de toekomst een keer de stroom uitvalt... Uh, want ja, dat gebeurt wel eens. En als de stroom bijvoorbeeld in een deel van de stad uitvalt... dan moeten de bussen toch kunnen blijven rijden. Dus dat was, dat was alles. Maar uh, de video daarvan uh, die ging met allemaal uh, boodschappen waarin uh, elektrische bussen belachelijk werden gemaakt de wereld over. Ja, maar samengevat werd die bus aan een dieselgenerator gehangen. Dat wel, maar zegt dat iets over de betrouwbaarheid van elektrische bussen... Nee, dat is een beetje uit zijn context getrokken. In het nieuwe jaar, ook nieuw, opnieuw liever de oorlog in Oekraïne die opduikt. Want in afgelopen... In Europese media, liever verscheen afgelopen week het verhaal dat president Poetin van Rusland wel heel vaak geflankeerd werd door dezelfde blonde vrouw. Geen idee hoe hij die heeft ingehuurd of via welke jobadvertentie, maar het is één blonde vrouw en er wordt
3: beweerd als een actrice, Luc. Ja, dat staat toch in uh, heel wat media in heel Europa. Er uh, wordt beweerd dat uh, die soldaten uh, die door Poetin dan gedecoreerd wordt, dat, dat, eigenlijk, dat die eigenlijk niet echt in het leger dient. En er duiken foto's op van zogezegd diezelfde vrouw, die eerder al als of in een kerk naast Poetin stond op oudere beelden. Uh, ja, de vraag is, is dat dan een actrice die regelmatig uh, wordt opgetrommeld. Uh, Jeff Kouwenbergs heeft dat uh, bekeken. Heeft de beelden nee, het bekeken.
0: gaat eigenlijk niet om dezelfde vrouwen. De ene vrouw, dus de militair, wordt verward met een andere vrouw, een zekere Larissa Serhukina. Die is in het verleden wel al vaker aan de zijde van Poetin verschenen, bijvoorbeeld bij een nieuwjaarsviering in een kerk of op een boot. Uh, maar het is eigenlijk een heel andere vrouw deze keer. Het is ook een blonde vrouw. Maar dit keer gaat het om Anna Sidorenko. Via de Oekraïnse inlichtingendiensten hebben we ook kunnen achterhalen dat zij effectief uh, een kapitein is bij de medische dienst van het Russisch leger. Dus zij is echt wel militair. Uh, en ze was zelfs actief uh, in Mariupol, in Oekraïne. Uh, dus je kan Poetin veel verwijten, maar niet dat hij een actrice is. Dus is dat één en dezelfde vrouwenactrice? Nee, een echte soldaat. Dus uh, mogelijk ook propaganda die ingezet wordt tegen Rusland. Dat gebeurt uiteraard ook. Luc, dankjewel voor die boeiende verhaal. We kunnen ze opnieuw nalezen.
3: Dat kan uiteraard op de website van uh, VRT Nieuws, maar ook op de checkers.be. En je kunt ook nog altijd zelf voorstellen indienen. En dan mail je best naar het uur van de waarheid at radio1.be. Tot volgende week, Luc. Heel graag. Bye. Er zijn
0: fantastische dingen die je kan kopen of winnen op het internet. Dat, uh, dat moet ik toch geloven als ik kijk naar advertenties over mystery boxes, Hoe gaat het in zijn werk voor een, een zestigtal euro? Je kan ook andere pakketten die wat duurder zijn kopen. Ja, haal je een mysterieuze doos in huis en daar kan ook een PlayStation 5 in zitten of topproducten van Apple. Je krijgt sowieso elektronica en misschien haal je de hoofdprijs binnen. Rien Emery van onze redactie, een hele goeiemorgen. Goedemorgen. Rien, jij hebt dat niet gekocht, maar je hebt wel ontdekt dat er heel veel klachten over die mystery boxes de ronde doen. Wat zijn die klachten?
4: Wel, je krijgt dus een filmpje te zien op sociale media van iemand die een groot pakket of een grote doos uitpakt waar allerlei heel dure dingen uitkomen die je zogezegd gekocht hebt voor een lage prijs. Wat beweren die bedrijven die zo'n dozen verkopen? Zij zijn bedrijven die allerlei retours of niet afgehaalde pakketten hebben teruggekregen en die vermengen in pakketten en die dan verkopen aan jou. En er is geen garantie wat erin zit, maar kijk, waag je kans. Dat is een beetje de, 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 de pitch die men doet. Mm -hmm. um, je wordt dan afgeleid naar hun website, daar kan je die, die bestellen en dan krijg je iets in de bus, misschien. Wat is nu het probleem? De meeste mensen krijgen ofwel inderdaad niks in de bus, ofwel een pakketje dat rechtstreeks vanuit China komt. Uh, van AliExpress of een andere grote verstuurder van pakketjes uit, uh, uit China. Dus wat is hier aan de hand? Dit is wat men noemt dropshipping. Um, een bekende techniek om een webshop te maken, geen stok in te kopen producten daarop te zetten. En als mensen die bestellen die rechtstreeks uit China te laten sturen naar je klanten met een grote marge. Maar er is nog een groot aspect erbovenop. Namelijk, hier spiegelt men voor, je kan die grote boxen vinden met grote prijzen. Wat mensen echt in de bus krijgen, is hoogstens een envelop met een hoofdtelefoon in, of een klein selfie-lichtje, of... Uh, dat is het. Weet al? Die kleine prolaria die een enkele euro's waard zijn. Dus je bent eigenlijk opgelicht als je die bestelt.
0: Oké. Okay. Maar er zitten ook filmpjes en foto's
4: van mensen die echt heel veel iPhones en... en ...Playstations eruit halen. Ja, dat klopt. Uh, meestal komen die ergens van het internet geplukt. Dus zijn er zijn geen klanten van die bedrijven zelf. Maar er zijn ook gewoon uh, allerlei valse profielen... ...die die bedrijven ook aanmaken op bijvoorbeeld Facebook... ...om dan te gaan reageren op hun eigen advertenties... Om te doen alsof ze zo'n pakketten ontvangen hebben. Om, om zich voor te doen als tevreden klanten. En dat, dat, dat patroon van misleiding zet zich door naar heel die website. Op die site waar je die dozen kan bestellen, staat ook een vals artikel van een Nederlandse krant over het fenomeen van de mystery boxes dat zo populair is. En over moeders die hun zonen allerlei cadeaus hebben kunnen geven in zo'n mysterybox, box et cetera. Een vals artikel dat nooit in die krant verschenen is. Okay. Onderaan staan valse recensies met goede, goede recensies van, van klanten. Van, uh, ja, gewoon gefotoshopte prentjes van 9,8 uh, op 10 van uh, Trustpilots of zo. Oké, okay, dus dat is allemaal eigenlijk all
0: basis covered. Het, je, het lijkt alsof het allemaal klopt, maar is er dan echt niemand ooit
4: ergens die een Playstation of al die iPhones heeft gekregen, Rien? Absoluut niet. Absoluut niet. En uh, ze mogen het ook zo doen, want in de kleine lettertjes op de website, als je leest, zegt men, je hebt geen enkele garantie wat je gaat krijgen. Je trapt een beetje in het filmpje, maar als je de lettertjes leest, zegt men van... Er is geen enkele garantie dat er iets in zit van de waarde die je ervoor betaalt. Ja, dus, want het is um... wel de
0: goede periode, hè? pakjes, mensen doen geloven. Misschien kan je je kind met iets blij maken. Yeah.
4: Hoe kan je je daar dan tegen verweren? Want het staat wel in die lettertjes, zeg je. Het staat in de lettertjes, en dat bekijken is op zich al een goed idee. Er staat ook zo gezegd dat er uh, ja, vestigingen zijn in ons land, maar als je in die lettertjes kijkt opnieuw, zie je dat het vestigingen zijn in het buitenland, in China of in Engeland of gelijkwaar. Okay. Dus het zijn meestal ook mensen die ja, ergens, uh, zich ergens verstopt hebben achter een vernootschap in het buitenland, die je nooit gaat kunnen terugvinden of, uh, of gaat kunnen aanspreken om je geld terug te krijgen. Ja. Dus het allereerste is van... Check, het is dubbel. Vertrouw niet zomaar op wat er op een website staat, maar ga ik eens naar de website echt kijken. Er zijn websites zoals Trustpilot, waar je consumenten hebt die allerlei recensies schrijven over bedrijven. En daar zie je, die bestaan ook voor, de, voor die webshops, met die mystery boxes dat die zeer lage scores krijgen. Omdat mensen heel boos zijn dat ze opgelicht zijn. Dus uh, vertrouw nooit wat op de website zelf staat. Ja, de
0: belofte mag je niet vertrouwen, de kleine lettertjes wel. mystery boxes met Playstations en grote dozen vol iPhones en blije mensen. Dat lijkt niet helemaal te kloppen. Je kan heel het verhaal ook nalezen op VRT Nieuws als je nog meer details hierover zoekt. Rien Emery, dankjewel. Ciao.
2: Waarheid.
0: Radio AIM. We gaan naar een stad aan de kust. Want eh, aan de kust zijn er berichten opgedoken, kort na de jaarovergang, dat er mensen opnieuw het slachtoffer zijn geworden van valse spookappartementen. In Blankenbergen onder andere, daar stond een gezin plots ergens in de buurt van de dijk aan appartement. Voorschot betaald via Marketplace hadden ze dat geregeld. Dat is een, uh, ja, een platform via van Facebook... Maar er was geen appartement. En er was wel een appartement voor een ander gezin. Het gezin van Nico Mervilde uit uh, Roesselaar. Die was dan weer in kokzijde terechtgekomen en vertelde dit bij de collega's van Radio 2 in West-Vlaanderen. Het appartement bestond.
3: En uh, de oplechter of oplester
0: wist ook dat uh, op het op zesde verdiep was. Uh, alles zag er heel logisch uit. Totdat we op het zesde verdiep stonden met ons kindjes.
3: Uh, toen hebben de buren ons een beetje proberen te helpen Met de eigenaar op te zoeken van het appartement Zo, Of hadden de oplichter uh, op te zoeken Maar uh, daar was natuurlijk geen
0: spoor meer van Dat was uh, in kokzijde Maar uh, in Blankenbergen weten ze er ook wat van En ik probeer op dit moment contact te leggen En normaal gezien als alles goed gaat Gaan we dat nu kunnen doen Dus als alles goed gaat Hangt nu de woordvoerder van de politiezone Blankenbergen-Zuijkerken uh, Aan de lijn Dat is Jan Maartens Jan, een heel goeiemorgen Goedemorgen, hallo Jan, gebeurt dat vaak dat mensen in Blankenbergen, dan in jullie zone,
5: aangifte doen van spookappartementen? Ja, dat komt jammer genoeg regelmatig voor. We hebben een aantal gelijkaardige aangiftes gekregen. Het komt wat met pikken en dalen, maar we nemen of we stellen vast dat het in de laatste jaren enkel nog toeneemt.
0: Ja, het neemt toe, want bijvoorbeeld dat ene adres waarvan die mensen kort na nieuwjaar in de krant waren beland, bij jullie in Blankenbergen, dat is één dat heel vaak gebruikt wordt, blijkbaar.
5: Ja, ik kan, ik kan stellen bij ons, hier in Blankenbergen hebben wij een tiental gelijkaardige aanheftes gekregen van mensen die zijn opgelegd geweest op dat adres alleen vorig jaar.
0: Ja, en zijn er veel van die adressen, langs heel de kust bijvoorbeeld?
5: Maar wij hebben natuurlijk weet van de mensen die aan heeft te doen bij ons in Blankenbergen. Wij hebben geen zicht op de cijfers of van mensen die aan heeft te doen buiten onze politiezone. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn waar het nadeel vrij klein is tussen aanhalingstekens, die daarvan geen aan heeft te doen. Dus we hebben daar een dark number, we hebben niet altijd volledig zicht op het volledige cijfers. Maar ik weet dat er nog adressen zijn buiten onze politiezone waar dat, dat ook gebeurt.
0: Ja, in, in grote lijnen, hoe gaan die oplichters te werk? Hoe overtuigen ze mensen dat ze een echt appartement hebben dat er eigenlijk geen is?
5: Maar meestal is het zo: men maakt een vals profiel aan, meestal op sociale media, en men dan stelt dan zogezegd een appartement te huur, die ofwel niet bestaat, ofwel een bestaand appartement die iets van hen is. Uh, men maakt een aantal afspraken met een, een mogelijkse huurder en men vraagt om een voorschot of het integrale bedrag te storten op een rekening. Het geld wordt overgemaakt uh, naar, die, naar die rekening die wordt vooropgesteld en dan wordt het geld doorgesluist naar andere rekeningen, al dan niet in het binnenland, maar meestal gaat dat naar het buitenland uh, en eenmaal dat de dag aangebroken is van de verhuur, uh, dan komt men daar ter plaatse en probeert men contact op te nemen met de huurder ...of met de verhuurder, excuseer, omdat het niet lukt... ...omdat men niet binnenraakt in het appartement. Mm -hmm. En dan blijkt dat het profiel is opgegeven en niet meer bestaat.
0: Ja, want vaak is het marketplace dat terug opduikt, hè? of allerlei andere niet-officiële kanalen.
5: Ja, wij raden de mensen altijd aan uh, om enkel via officiële kanalen... ...of officiële platformen of websites te huren... Want het is vrij makkelijk op sociale media om een vals profiel te gaan maken, natuurlijk. Mm
0: -hmm. Dus uh, nooit eigenlijk ingaan op mensen die zeggen, ik, laten we het regelen met berichtjes onderling. Je kan beter via de, de geëikte verhuurkanalen gaan, eigenlijk.
5: Ja, ik denk dat ik twee tips zou mogen meegeven. Dat je inderdaad best uh, huurt via de geëikte kanalen, via de officiële websites en officiële platformen. En wil je dan toch huren particulier, als je dat toch echt wil? Ja, ga dan een keer, probeer dan een keer te gaan kijken naar het profiel. Uh, valse profielen hebben meestal mooie foto's of mooie mensen op die profielen staan. Ga ook zeker een keer gaan kijken uh, naar de vriendenlijst van die betrokken personen. Klopt de leeftijd van de vrienden, uh, of van de meeste vrienden? Hebben zij wel vrienden? Hebben zij niet superveel vrienden? Uh, daarnaast kijk je best ook nog een keer op de tijdlijn uh, van die mensen. Zijn er kaardige berichten, of het zijn allemaal hele korte berichten mm -hmm. dat zijn allemaal indicaties die er toch op wijzen dat je met een zelf profiel te maken hebt. Okay. Dus het is niet waterdicht maar het zijn toch een aantal voorbeelden Een, aantal en daar een goede tips aan
0: het begin van het jaar om niet bij zo'n spookappartement terecht te komen natuurlijk. Jan Maartens van de politiezone Blankenbergen Zuierkerk, dankjewel Alsjeblieft en op deze manier zit de allereerste podcast van het Uur van de Waarheid. Van Radio 1 en VRT Nieuws, erop voor 2023. Maar niet getreurd, er zijn heel veel andere afleveringen die je kan herontdekken. Op één adres, dat is de app van VRT Max. Daarin vind je zoveel straffe content trouwens. En dat is zeker geen...
5: Fake news, fake news. There's been an innovation
0: that's easy to do. They used to be lies, now they're alternative truths. So if fake me. I'll
5: fake